0: Bienvenida, bienvenido a este episodio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y nonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Esta semana que pasó sin duda fue muy, muy, muy emotiva, muy movida, en Jalisco se aprobó el dictamen donde se hace oficial el 15 de octubre como Día Estatal de la Concientización sobre el Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. Si quieres conocer más información de dónde surge este movimiento, por qué desde 1988 se viene conmemorando esta fecha, te invito a escuchar el episodio 22 donde te cuento todo, todos los detalles. Pues con este, este, eh, esta parte oficial de, de la fecha aquí en Jalisco nos unimos a otros estados de la República que ya cuentan con este día de manera oficial. Sin duda es un avance muy, muy significativo y de verdad espero que pronto pueda ser una realidad en todo el país porque es muy importante que se haga oficial este día. En mis redes sociales, en, en duelo-respetado-podcast, Bajo respetado Bajo podcast, He estado compartiendo las invitaciones a los eventos que vamos a tener en esta comunidad de la mano de alumnas y exalumnas del Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. Las ciudades donde vamos a tener eventos presenciales te los voy a compartir. El 14 de octubre va a ser en Lagos de Moreno. Recuerda que es la, el evento de apertura de la sala y la habitación mariposa y la instauración oficial del Código. Si gustas acompañarnos, la invitación es abierta al público. Por favor, házmelo saber. Puede ser a través de un mensaje para pasarte los detalles. Ese mismo día en Culiacán también habrá Ola de Luz y en Querétaro. El día 15 de octubre tendremos el evento en Puerto Vallarta. Quiero mencionarte que tanto en Lagos, Puerto Vallarta y el evento en Guadalajara vamos a tener la Megamanta presente. Entonces, el 15 en Puerto Vallarta, en La Piedad, Michoacán, en Durango, en San Luis Potosí, en Tuxtla, Guerrero, en Coatzacoalcos, en Morelia. Y bueno, en Coatzacoalcos es importante mencionar que es una colaboración con Fundación Carime. Ellos tienen un congreso que va a estar muy lindo. Entonces, también te invito a que revises la información. Por si estás por ahí, puedas asistir también a su congreso. El 20 de octubre es en Nava, Coahuila. El 21 de octubre en Cancún en Guadalajara, en Tepic, en Aguascalientes y en León, en colaboración con agrupaciones de esta ciudad. Y si no puedes acompañarnos en los eventos presenciales, el domingo 22 de octubre a las 6 pm hora del Centro de México, tendremos nuestro evento anual a las 6 de la tarde a través de Zoom y es importante que reserves tu lugar. Mándame un mensaje a través de mis redes sociales, para pasarte el enlace de la inscripción a este Zoom. También es importante que recordemos que el 15 de octubre se iluminan monumentos y edificios públicos en rosa y azul. En muchos lugares de México y en el mundo eh, están ya algunos iluminados de rosa, por el que recuerda que octubre también es el mes del cáncer de seno, pero concretamente ese día se suma el color azul. Así es que te invito a que vayas a visitar en tu ciudad tomes foto y me etiquetes por favor recuerda duelo-respetado-podcast y usa los hashtag brillo por mi estrella y hola de luz 2023 ¿para qué? para que podamos inundar las redes sociales de este maravilloso movimiento de familias que estuvimos, estamos iniciando, que estamos en proceso de duelo y que es importante que sepan que esta comunidad es muy grande para que sigan invisibilizándonos. Y aprovecho para invitarte el próximo martes a las 8.15, martes 10 de octubre, 8.15 hora del Centro de México, a que me acompañes en el live que tendré junto con las coordinadoras de los diferentes eventos de duelo respetado, donde te vamos a compartir los detalles. Es un mes que sabes que es muy movido, es un mes que es de mucho color. No significa que los demás meses del año no estemos activos y compartiendo sobre este duelo. Recuerda, trata de traer siempre tu listón rosa y azul, de prender tu velita el día 15 si es que no puedes asistir o no habrá evento al que puedas incorporarte a nivel físico. El 15 de octubre 7 de la noche en el uso horario que te corresponda y comparte. Comparte todo lo que puedas esta conmemoración. Es importante que ninguna mamá, ningún papá, ninguna familia vuelvan a vivir en silencio y soledad su proceso de duelo. El día de hoy nos acompaña Mónica Díaz. Ella es mamá de Betito, es co-creadora de Miseca, también es tanatóloga. Y es activista para dar visibilidad a este duelo gestacional y perinatal aquí en México. Y también tengo el gran honor de ser compañera y promotora de esta iniciativa de Ley Cunas Vacías. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por la invitación.
0: De verdad, un honor. Eh, he tenido la fortuna de trabajar muy de la mano con Moni. Y créanme que es una mujer maravillosa que aporta tanta luz a tu vida y bueno, hoy me siento de manteles largos de verdad de tenerte aquí, Moni. Oye, Moni, cuéntanos, cuéntanos para quienes nos están escuchando, ¿cómo inicias tú este camino? ¿Cuál es tu historia en este camino de duelos?
1: Sí, pues bueno, mi historia empieza en 2012, eh, cuando se dio este embarazo tan esperado después de tantos años de estar buscando... Eh, pues esta este, eh, pues esta nueva vida ¿no? esta nueva forma de vida tanto para mí como para mi esposo para la familia pues era un bebé muy deseado y pues se eh, dio el embarazo en 2012 fue un embarazo eh, pues muy bueno eh, sin ningún problema eh, cada mes eh, yo iba a mis chequeos no solo en en, en la institución de salud que, que tengo por parte de mi trabajo sino también en forma privada y pues todo marchaba marchaba muy bien eh, pero pues un día eh, yo ya estaba casi llegando al octavo mes ya era un embarazo pues eh, que ya iba muy adelantado eh, un día pues no, no sentí los movimientos, días anteriores pues sí sentía eh, pues los movimientos de Betito. Eh, pero ese día eh, se me hizo extraño, ¿no? Porque cada noche yo lo sentía al despertar. Entonces eh, me fui a trabajar, pero preocupada, ¿no? Entonces... Me fui a trabajar y saliendo del trabajo eh, llegué a, a la casa y eh, le comenté a mi esposo ¿no? que lo que estaba pasando. Yo ya había hablado con el médico, con el médico particular que me estaba atendiendo y me dio una cita por la tarde para hacerme un ultrasonido. Entonces, bueno, pues eh, llegamos a, al, a la clínica y me encargó con otro médico el ultrasonido y pues desafortunadamente me tocó escuchar las palabras, nuestras ¿no? palabras tan demoledoras que, que muchísimas hemos escuchado desafortunadamente de no hay latido, eh, sin ninguna explicación. O sea, no, en ese momento pues no sabíamos las causas, el médico no sabía las causas. Me, eh, me internaron para hacerme una cesárea porque me dijeron que era lo más rápido y lo que se tenía que hacer en ese momento. Entonces, eh, pues ya me hicieron la cesárea y eh, pues estuve en, internada como dos, tres días y eh, pues en este proceso lo único que me dijeron fue que se le había enredado el cordón umbilical y dejó de pasar el flujo sanguíneo. Eso fue todo lo que supe y, y pues así inició todo esto, Geo, así eh, desafortunadamente como empiezan estas historias, ¿no? De pues de no tener la información eh, eh, exacta, de pues estar en, en un shock, ¿no? Porque mis primeros días fueron en shock en, dentro del hospital, la verdad es que eh, lo poco que recuerdo es que pues casi no lloré, yo estaba más enojada eh, por, por lo que había pasado, no estaba enojada con la vida, con Dios, con todo mundo, no quería ver a nadie. Entonces eh, sí fue un shock muy 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 fuerte y pues así inició esta historia, yo le llamo esta historia de amor con betito porque pues este amor como sabemos pues no termina ahí, no y se va haciendo cada vez más profundo, porque pues amamos desde, eh, pues des, desde esta parte que no, lo, no los vemos, no los escuchamos, no los tocamos, y es un, un amor muy especial para, para nuestros bebés, así es como pues inician estas páginas,
0: ¿no? Exacto. Qué, qué bonita manera de resignificarlo, Moni, con, con una historia de amor, que no es la que quisiéramos, pero es la que es. Y, y cuando estamos ahí en medio de, de estas noticias, esta falta de información, qué difícil, ¿no? Imaginar que en algún momento va a salir el sol. Es impensable. Cuando empiezas tú en este proceso de duelo, Moni. ¿Cuáles consideras que fueron los retos o a qué dificultades fueron a las que te enfrentaste al estar transitando tu historia?
1: Pues yo creo que esto empieza desde el hospital, ¿no? Creo que el hospital es el punto clave de los inicios de estos duelos. Y en mi caso, pues fue sin información, eh, fue el silencio a pesar de que estaba en una clínica privada, en el cuarto de al lado estaba una mujer que tuvo a su bebé entonces yo escuchaba por la noche el llanto y cuando abrí la puerta me tocó ver que pasó un arreglo floral con, con unos globos entonces eh, pues en ese momento como estaba en shock pues lo veía como todo muy normal ¿no? y Afortunadamente alguien le dijo a mi esposo que me preguntaran si quería conocer a Betito. Y digo afortunadamente porque si esto no hubiera pasado, no, lo, no hubiera tenido esa oportunidad tan grande y tan importante para, para los procesos de duelo, ¿no? que es el conocer a nuestros bebés. Y hubo un poco de traba porque cuando mi esposo le fue a decir al médico el, el médico le dijo que no, porque me podía poner mal. Claro. Entonces, eh, nunca se me olvida eso, ¿no? Porque mi esposo es de como de pocas pulgas y dice que le comentó que no le estaba preguntando. Claro. Que él estaba diciendo que yo quería y que él quería este, ver a, a nuestro hijo. Entonces fue así como nos lo llevaron. lo llevó una enfermera, lo, tenían, lo llevaron envuelto en unas de esas telas quirúrgicas que uh -huh. utilizan ahí en los hospitales, que también me pareció algo normal. Eh, y pues lo vi, eh, no lo cargué porque la, la cesárea que me hicieron era muy grande porque venía transverso, entonces me abrieron de lado a lado y yo casi no me podía mover. Entonces lo poco que lo pude tocar, eh, ver, Nadie me dijo de tomar una foto ni de huellitas, de nada, que a mí me hubiera encantado hacerlo. Eh, y pues en el hospital era así como no pasó nada aquí, ¿no? Porque eh, la, una, me acuerdo mucho de una señora que entró de la limpieza y me felicitó, ¿no? Entonces, este mi, me estaba mi hermana. Y mi hermana le comentó que no estaba el bebé. No me acuerdo cómo le dijo. Y cuando salí del hospital, que la verdad salí muy mal, eh, anímica, pero también físicamente yo me sentía muy mal porque era muy incómoda. Lo de la cesárea no, me podía, no podía ni caminar. Pero cuando salí del hospital sí me sentí como muy sola. No, porque nadie hablaba de lo que había pasado, o sea, como que se hizo un silencio sepulcral, no de tanto del personal médico como de la familia. Y me sentí como muy sola y como, ¿cómo te diré? Una sensación de estar así como que en despoblado, ¿no? De que y ahora qué? Vi la calle y dije, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, ¿no? Eh, ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? En fin. Entonces creo que esas complejidades eh, se presentaron en el, dentro, dentro del hospital, pero también fuera, ¿no? Porque en la familia tampoco nadie tocaba el tema. Y pues sí es como muy complicado, ¿no? Eh, porque yo no sabía ni siquiera que podía pasar la muerte de un bebé en gestación, ¿no? Entonces no sabía ni cómo se manejaba el asunto. Días después fue cuando eh, yo sí tuve leche y yo tampoco sabía que me iba a venir la leche. El médico pues en el, y ni en el hospital lo mencionaron, ¿no? Entonces yo la verdad no me pasó por mi cabeza lo de la leche. Eh, como a los cuatro días me parece de, de lo que pasó, este, me vino lo de la leche. Y pues fue un impacto fuerte, ¿no? Me acuerdo que yo me estaba bañando cuando empecé a sentir como un ardor y muy calientes mis pechos. Y me empezó a salir así, ¿no? A brotar. Entonces, pues sí fue un impacto muy fuerte. Para mí, la verdad es que era algo que yo no esperaba, que no sabía qué iba a pasar y no sabía qué hacer ni cómo manejarlo. Entonces... Como estaba en casa de mi mamá, pues eh, le comenté a mi mamá y me vendó los pechos. Pero como si era muy molesto, la verdad yo ya no quería regresar al médico ni ver a mi médico. Y yo estaba demasiado enojada eh, y pues sí tuve que ir por la molestia. Entonces, pues hice una cita, llegué con él y pues lo que pasa siempre, ¿no? Que te dan tu medicamento para detener la leche. Pero en esos días sí fue algo muy, muy difícil. La verdad es que es algo muy doloroso. Y yo, fíjate, Geo, que me acuerdo mucho que yo pensé, ¿quién tenía un bebé? no Yo decía, Ay, ¿quién tendrá un bebé para darle mi leche? Claro. O sea, estoy segura que si alguien me hubiera dicho, ¿quieres donar tu leche? Yo sí lo hubiera hecho. Porque ah. sí pensé en la posibilidad de darle la leche a alguien, no a un bebé. Entonces, pues, son todas estas dificultades, ¿no?, a las que nos enfrentamos muchísimas mujeres y que yo, con el tiempo y con la información, porque yo, yo fui quien buscó información, me metí a internet uh -huh. a teclear la palabra este, pérdida, bebé muerto, y ya fue como me empezaron a salir muchísimas cosas de pues de, de todo esto, ¿no? De, de las posibilidades, empecé a ver grupos de otros países. Aquí en México pues casi no había grupos uh -huh. en ese momento, Te estoy hablando de hace ya casi 11 o 12 años. Uh
0: -huh.
1: Y fue así como empecé a meter a un foro, ¿no? De, de un grupo de Argentina. Y cuando empecé a ver todas las posibilidades que había. Para el apoyo dentro del hospital, pues me fui para atrás, ¿no? O sea, la verdad a mí sí me enojó mucho, yo sí me indigné de que no tuve esa oportunidad de tomar una foto, de una huellita, de que nadie se acercó a mí para ofrecerme, pues, un, un, un apoyo eh, emocional o al menos información, no sé, algo. Eh, y. Y pues empecé a ver todo esto, ¿no? Y toda esa serie de, de violaciones a los derechos humanos que, que pues desafortunadamente pasamos, ¿no? Porque es falta de información, este, que te brinden la oportunidad de tomar tus propias decisiones de qué quieres hacer con tu bebé, del manejo del cuerpo de lo que ponen en los, en, 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 en los documentos oficiales, sí. ¿no? Del certificado de muerte fetal, del documento del, del panteón, de, del trato que se le da eh, eh, a todo este proceso. Entonces yo ahí fue cuando me di cuenta y se dio ese despertar, ¿no? De, de este interés por, por que las cosas se hagan de otra manera, principalmente para que, pues, este inicio del duelo pues sea más llevadero
0: y en esta en esta parte muy de, de darte cuenta que te cae como un balde de agua fría el decir cómo que había opciones cómo que podíamos manejarlo de una forma diferente cómo que esto que hicieron fueron malos tratos hacia mi persona hacia mi proceso hacia mi bebé y entonces esto te va llevando hacia, hacia una búsqueda de cambiar realidades, Moni. Cuéntanos cómo surge tu participación en Miseca, cómo empiezas con este activismo. Uh -huh.
1: Pues eh, precisamente fue así cuando me di cuenta de todo esto que podemos hacer dentro del hospital y sobre todo... Eh, cuando yo empecé a acudir al grupo de apoyo, oía los testimonios de las otras mamás y de los papás y de verdad que eran historias muy fuertes, algunas de una violencia obstétrica terrible, de negligencias médicas, de malos tratos, de esas palabras tan hirientes o de esos silencios también tan hirientes. Entonces ahí fue donde yo me sentía con ese ánimo y esas ganas en algún punto después de acudir regularmente a estas reuniones. Llegó el punto en que yo ya me sentía como que del otro lado, como que ya no tenía esa necesidad de hablar, de desahogarme, sino de escuchar, de apoyar, de brindar palabras de aliento y bueno eh, quienes coordinaban en ese momento me invitaron a, a formar parte de la coordinación para ya estar en estas reuniones me metía yo iba a todo tipo de talleres veía que iba a haber un congreso de tanatología o donde iban a abordar el tema de la muerte y yo iba no iba a conferencias talleres diplomados empecé, este, empezó a mí empecé despertó en mí este interés por saber estos temas ¿no? de la muerte y la tanatología, eh, me metí a estudiar eh, precisamente tanatología y fue así como empecé a trabajar ya eh, en el grupo, ya como coordinadora de, de, de las sesiones y ya en esta parte de brindar ayuda. Y ahí fue también donde se despertó este interés por el activismo, yo no, lo ve, no me veía así, ¿no? como una activista, pero sí quería, en mí sí había esa necesidad de hacer algo para cambiar las cosas, de poner como un granito de arena, y tenía las posibilidades por la, en la institución en donde trabajo, ahí fue donde empezamos a hablar sobre el tema, hicimos, organizamos algunos foros ahí en, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y luego se dio una invitación del Hospital Gineco 4, uh -huh. donde también organizamos unos foros ahí. Entonces de ahí nació eh, pues esta, este interés de, de hacer algo, de que se cambiaran las cosas y con información de pues de otros países, ¿no? Donde pues ya en los hospitales, sobre todo como sabes, en Europa o en Canadá, Estados Unidos, pues ya existen los protocolos hospitalarios para estos casos, hay leyes, hay programas, en fin, una serie de apoyos para estas mujeres, y pues también veía yo la lucha que se estaba dando en Latinoamérica, también por, por instaurar estos protocolos, y la lucha que se estaba dando para que también aprobaran eh, eh, o se plantearan estas iniciativas de ley, y fue así como, como empezó todo, todo este trabajo, Geo.
0: Y es parte de este resignificar, Moni, de este honrar la vida. Alguien me decía el otro día, me mandó un mensajito muy lindo en redes, y me decía, eh, Geo, gracias, porque a pesar de que, o sea, tú ya no requieres esos servicios ahora, sigues buscando que este servicio de tratos dignos y, y tratos respetuosos y humanizados ante estos duelos se siga generando. Y creo que va muy de la mano con esto que estamos revisando, Moni. Porque igual podrías haber dicho, bueno, ya sané, ya estoy en paz, ya puedo respirar, eh, me dedico a otra cosa, ¿no? O sea, dejo de hablar de esto y, bueno, pues que a quienes vienen detrás, pues que tengan mejor suerte. Sin embargo, sigues en esta lucha y, bueno, tengo el honor junto con Marion de que eres nuestra compañera eh, en, esta, en esta parte que hemos buscado tanto que se visibilice que es la iniciativa ¿no? de, 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 de Cunas Vacías. Y en esta, en esta parte, Moni, desde tu perspectiva, con todo tu camino, tú que has estado proponiendo mucho, tanto en Ciudad de México eh, como en diferentes partes con, con el equipo de Miseca eh, buscando la atención, los protocolos que se instauren, el acercamiento a los equipos médicos, ¿cómo consideras que, que esta iniciativa de Cunas Vacías ya está teniendo un impacto. Para ti, que has visto estos procesos desde el día cero hasta estos años en que has avanzado? ¿Cómo consideras que ha sido este impacto?
1: Pues yo creo que se ha dado gracias a la lucha pues, de, de mujeres eh, y hombres que, que pues han alzado la voz, que gracias a, su, a sus testimonios pues nos han ayudado también a pues a sembrar todo esto toda esta lucha eh, esto bueno eh, recuerdo mucho que sí hubo un acercamiento hace unos años eh, también en el senado sin ningún ningún avance eh, y yo creo que poco a poco se está abriendo el tema no ha costado mucho trabajo. O sea, lo, lo digo precisamente porque pues sí se habían tocado puertas okay. pero no se había concretado nada, ¿no? Y, y es el trabajo de muchas personas. Entonces con esta iniciativa de ley cunas vacías pues llevamos como un paso adelante, ¿no? Porque afortunadamente ya se aprobó en, en, en el Senado de la República que también eh, tomó pues mucho tiempo, mucho trabajo, con infinidad de situaciones eh, y afortunadamente pues eh, el avance se dio. Creo que el tema eh, ya se posicionó, yo considero que sí, ya se posicionó en la agenda pública. Y eso nos debería de dar muchísimo gusto porque ya se habla más del tema, eh, ya está en los medios, eh, ha, ha, había habido como eh, presencia en medios, pero en, en cuanto a la ley Cunas-Bases creo que se dio de una forma muy, muy buena, hubo muchísima apertura, interés sobre todo, Recuerdo que en octubre del año pasado eh, los medios se acercaban, o sea, ya no era como antes que uno tenía que acercarse a los medios, sino que los medios eran quienes se acercaban para, para que les diéramos información y todavía lo siguen haciendo. Entonces, creo que, que con, con toda esta labor y con lo que pasó en el Senado, pues esto eh, pues sí vino a... a a cambiar esa visión, creo que sí falta aún más, aún más visibilización, que todavía el tema quede como que claro y que se conozcan los procesos que pasamos las mujeres dentro del hospital, que el personal médico lo tenga como que muy bien eh, entendido, ¿no?, de qué es lo que pasa a una mujer y cuáles son sus necesidades dentro del hospital creo que ahí falta un poquito más de trabajo para, para sensibilizar a, al personal médico en que te digo en Jalisco pues hay un, un, un avance muy, muy muy importante con el trabajo que tú estás llevando a cabo en, con código mariposa eh, pero Creo que es un, eh, un precedente muy importante que tenían que tomar en cuenta todas las instituciones de salud y con la ley, eh, con esta ley creo que se puede concretar y se puede, se puede que eh, se pueden instaurar los protocolos. Entonces, eh, creo que, que sí ha habido un, un trabajo muy importante, aunque todavía falta más, eh, más labor, pues hacer más labor de sensibilización, sobre todo en hospitales. Creo que pues ahí vamos, ¿no? Poquito a poco vamos ahí picando piedra y pues los avances pues sí se ven.
0: Sí, creo que, como bien mencionas, el tema ya está en la agenda. De hecho, eh, se han sumado, que para mí eso, Muni, ha sido muy, muy significativo porque las personas que les toca legislar Sí, que, que pueden tener esta voz y voto para, para quienes estamos en estos procesos, pues han tenido lamentablemente también en su mayoría estas experiencias. Y entonces eso también va cambiando la perspectiva, porque ya no somos solo las mamás, ¿no? la señora que está dolida y que bueno, por eso está buscando esto, sino que además tenemos ya una fuerza de más personas que tienen voz y voto ante estos temas y que, como bien dices, ¿no? Se ha, se ha logrado que, en lugar de ya estar nosotros correteando, oigan, háganos caso, oigan, den, den publicidad, háganlo saber, saquen notas, eh, vean lo que está pasando, lo que se vive, porque es un porcentaje muy alto. Inegi acaba de sacar hace poco sus estadísticas y, y te vas para atrás con el tema de, de, de muerte perinatal en este caso, ¿no? Y el hecho de que ya sea un tema que al menos algunos ya tienen más visibilizado también da otra posibilidad para quienes van, porque es algo que no podemos evitar, que quienes lamentablemente van a pasar por esta experiencia pues puedan tener esta, esta perspectiva diferente, esta manera de entrar a su duelo de manera diferente. Y bueno, Moni, me encanta platicar contigo porque además, insisto, transmites mucha paz y eres súper elocuente y has, has resignificado de una manera súper linda. A mí me gustaría, para ir cerrando, que tú les compartas a las mamás, a los papás que están iniciando ese día cero, que están comenzando el, el proceso de duelo donde no sabe uno si sube o baja, no sabe si en algún momento volverás a sonreír. ¿Qué les compartirías, Moni, con estos años de camino en este proceso, de haber estado en ese punto ahora, muchos años después? ¿Qué les dirías a estas mamás y a estos papás que están iniciando su proceso?
1: Pues primero que nada, que los abrazo con todo mi corazón. Es un duelo difícil, es un duelo que no se entiende todavía muy bien en, en, en la sociedad. Todavía se tiene la creencia que es un duelo chiquito o que se va a pasar rápido. Y muchas personas desafortunadamente lo viven con mucha soledad, otros lo, otras personas lo callan. Pero yo sí he visto que gracias a todas eh, estas tecnologías que tenemos, pues la gente tiene más posibilidades de tomar un teléfono y escribir una, la palabra y que le salgan muchísimas opciones. Entonces, pues que busquen ayuda, que no se queden con este dolor, que fluyan, que lo fluyan, que lo vivan como puedan, pero que lo, que lo dejen fluir. Desafortunadamente hay que enfrentar el dolor para sanar, que lo escriban, que lo hablen, eh, que lo externen de alguna forma, eh, que busquen grupos de apoyo, también hay un ya muchos grupos de apoyo eh, en línea ya hay varios grupos lo cual me da muchísimo gusto en los estados también ya, ya empieza a haber más movimiento de estos grupos entonces si sí hay opciones pero sobre todo yo quisiera transmitirles como mucha esperanza de que hay un mañana de que va a llegar un momento en que se van a poder levantar sin que les cueste tanto trabajo, de que otra vez se puede sonreír, de que otra vez se pueden hacer planes a futuro en todos los ámbitos, de que podemos hacer nuevos proyectos de vida, los que quieran hacer, que sí se encuentra la paz en algún punto de este camino, de este camino, porque sí es difícil, es un camino difícil, pero se puede como dicen, un día a la vez, y que pues hay muchas mujeres, muchas familias, muchas redes de apoyo y que, que se acerquen, que se acerquen a todas estas redes y que no se sientan solas y solos, sobre todo, Así que es. se sientan acompañados y pues reiterarles mi abrazo.
0: Gracias, Moni. Gracias de todo corazón por, por tus palabras, por compartir tu experiencia, por tomar esos, esos pedacitos de tu corazón y reconstruirte en honor a Betito y en honor a tu proceso de vida y compartirlo con las familias quienes han atravesado esta experiencia y se acercan a ustedes. Te mando un abrazo muy grande, Moni. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Geo. Muchas gracias y re, también reconozco mucho tu trabajo, gracias. tu sensibilidad, esa fuerza que tienes y pues todo lo que has logrado eh, pues es, es muy ejemplar todo el trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias, Moni. Qué, qué emoción eh, de verdad encontrar personas tan hermosas en el camino y gracias también a quienes nos acompañaron en este episodio. Les mandamos un abrazo muy muy grande, ya nos estaremos viendo en la siguiente semana y recuerda, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.